0: «Женщины в черном. Антимобилизационный и антивоенный протест в России. Как женщинам и мужчинам защитить себя от призыва на войну?» Ведут программу и телеграм-чат Елена Фанайлова и Карина Меркурьева. С нами сегодня будут координаторки феминистского антивоенного сопротивления Леля Нурдик и Лилия Вожеватова, юрист Максим Оленичев и юрист Катамила Иманова, с которыми мы обсудим ряд вопросов, которые касаются защиты прав народа, который не желает идти воевать. Попрошу сейчас Карину сделать нам такой небольшой дайджест того, что происходило вокруг протестов последней недели. Мы постарались сосредоточиться на женском именно протесте, потому что у него отчетливо женское лицо, 51% задержанных девушки, женщины.
1: 24 сентября феминистское антивоенное сопротивление объявило всенародный сход женщин в черном. Организаторки предложили женщинам стать движущей силой протеста, пока мужчины бегут от мобилизации, прячутся от повесток. «Сам воюешь, сам рожай. Жизнь нашим детям. Нет страшнее для властей гнева вдов и матерей». С такими вот лозунгами они предложили выходить на улицу участницам акций «Женщины в черном». Полицейские активно задерживали вышедших на акцию женщин. Многие из них потом заявляли о том, что к ним применяли силу. Действовали, в принципе, представители правоохранительных органов во время этих акций очень грубо. Применяли дубинки. Прямо в отделах полиции задержанным выдавали повестки в инкомат. Запомнились очень, конечно, женские протесты в российских регионах, которые в большей степени пострадали от мобилизации. 25 сентября на акции протеста вышли жительницы Дагестана, Якутии и Кабардино-Балкарии. В Дагестане прошло несколько акций протеста против мобилизации, но самая крупная состоялась в Махачкале. Там женщины вышли на улицы, перекрыли дороги, отбивали тех, кого задерживали полицейские, кричали «нет войне» и доказывали силовикам, что войну развязала именно Россия. В Нальчике, в Кабардино-Балкарии, на акцию протеста тоже вышло очень много женщин. Одна из них, на попавшей после этого в интернет уже записи, говорит «Не отдам своего мужа, не отдам, даже если меня застрелят. В Якутии женщины окружили полицейских, водили вокруг них хороводы и кричали «Нет войне! Нет геноцида!». За пять дней полицейские сдержали более двух тысяч человек. Ко многим из них применяли силу, так активистка из Москвы Дарья Иванова рассказала о пытках в ОВД Люблино. где доставили туда за расклеивание листовок против мобилизации. И во время допроса полицейские, по ее словам, издевались над ней, хватали ее за волосы, несколько раз ударили ее головой по столу, потом пытались душить ее, называя при этом амбразию. В это же время, с 16 сентября, в Иране проходят массовые протесты. Женщины выходят на улицы, сжигают хиджаб. И все это началось с 13 сентября, когда в Тегеране полиция нравов задержала 22-летнюю Махсуар за неправильное ношение хиджаба. По заявлениям очевидцев, ее жестко избили в полицейской машине, после чего ее госпитализировали в состоянии комы, и уже в больнице она умерла. Силовики жестко подавляют этот женский протест. 26 сентября стало известно о том, что они застрелили 20-летнюю активистку Хадис Наджафи, которая была идейной вдохновительницей женских акций, вспыхнувших в Иране после того, как погибла 22-летняя девушка.
0: Карина, спасибо. Но мы закончили вот этими иранскими событиями для того, чтобы подчеркнуть, что освободительные события происходят по всему миру. О новых формах протеста, женского протеста мы сегодня будем говорить. Вот, Как мне кажется, довольно важная история у нас с протестами в регионах, которая говорит нам не только об антимобилизационном характере протеста, не только о его антивоенном характере. Но и об антиколониальном характере, потому что в той же самой Бурятии говорится правозащитниками и активистами о том, что это просто называется словом геноцид. Украина говорит сейчас о геноциде украинского народа, а представители той нации, которая осуждаемы собственно, украинцами после Бучи говорят о том, что происходит геноцид у них. Я хочу, чтобы каждый из наших участниц и участников сказал, что вот сейчас важнее, антивоенный пафос, антимонимпуляционный или вот эта колониальная составляющая. Давайте начнем с координатора феминистского антивоенного сопротивления Лили Вежеватова. Давайте с вас начнем.
2: Все важны в наших условиях. Это разные грани одного и того же процесса. Процесса, который будет набирать силу для части людей, которые выходили на протесты с 21 сентября. Протест начинался как антимобилизационный, но стал антивоенным.
3: Теперь я бы Тамилу Иманову послушалась. Антимобилизационный протест — это часть антивоенного протеста. То есть раньше россиянки и россияне, которые выходили на улицы, протестовали против того, чтобы, допустим, лица с контрактной службы отправлялись приказом, указом президента на войну против Украины. Теперь они против того, чтобы их собственные братья, мужья и отцы отправлялись на эту войну. И тот факт, что, допустим, выписанные протоколы были не по дискредитационной статье, а по обычной митинговой, это ничего не значит. Для меня это часть антивоенного протеста. Даже если кто-то понял, насколько разрушительна и смертоносна война, хорошо, что это сознание приходит людям все больше
4: и больше.
0: Спасибо. Максим Алиничев, юрист.
4: Очень важный момент, который связан с мобилизацией. По сути, многие люди, которые отрицали, что в Украине идет война, эта проблема пришла практически в каждый дом. И поэтому люди стали выходить на протесты против мобилизации. И в конце концов, я думаю, что в будущем это перерастет в протесты против войны. При этом, мне кажется, важно говорить о том, что призывают не только мужчин, но и призывают женщин с военно-учетными специальностями. И мы не должны как раз забывать про а, видимость всех людей, которых призывают. А сейчас я
5: хочу, Люль, послушать. Я согласна с предыдущими коллегами, что невозможно отделить одно от другого. И антивоенный протест, он в себе несет и деколониальный посыл, и антимобилизационный посыл. Прямо сейчас в Кызыле Тувинские женщины протестуют против мобилизации, нам поступают сообщения о жестких задержаниях, задерживают женщин с детьми. То есть этот протест, он происходит, он не останавливается. Если говорить на тему деколониального протеста, очень важно, чтобы звучали голоса самих представительниц этих народов, чтобы они рассказывали про свой опыт. У многих из нас и тех, кто вместе с нами в феминистском антивоенном движении действует, есть близкие довольно консервативные взгляды, которые до сих пор относились к войне либо терпимо, либо игнорировали ее, либо даже поддерживали ее. И сейчас очень много поступает сообщений о том, что такие люди после объявления мобилизации кардинально изменили свою позицию. Именно мобилизация стала тем импульсом, чтобы люди, которые были толерантны к Путину, которые поддерживали войну и спецоперацию, это стало для них поворотным моментом, и вот в этой точке они поняли, что что-то все-таки не так происходит, и они стали очень резко отзываться о политике Кремля, о войне очень негативно, в какой-то степени перешли вот из этого
0: антимобилизованного протеста в полноценный антивоенный. Давайте напомним, кто такие женщины в черном. Это же ведь довольно почтенное международное антивоенное движение, которое, если я правильно понимаю, зародилось в Израиле и потом довольно активно было во времена Балканских войн. Лили, можете нам коротко рассказать?
2: Вы правы, женщины в черном появились в Израиле в Иерусалиме в 1988 году. Это был протест против израильской оккупации Палестины. Позднее движение стало всемирным. В России тоже это движение появилось еще во время Первой Чеченской войны. Сейчас феминистское антивоенное сопротивление призвало возродить практики выходов женщин, надетых в черное, на траурные акции, на траурные стояния во время нынешней войны. 24 февраля мы объявили всенародный женский сход женщин в черном. Ну, Во-первых, женщины вышли в городах России. Кроме того, акции прошли во многих городах мира. Наши международные ячейки феминистского сопротивления в Мадриде, в Лондоне, в Дюссельдорфе провели такие акции. Эта история, вообще, в продолжается с самого там, практически начала войны в начале марта. Эта акция была объявлена, она была объявлена нами бессрочной, и женщины в разных городах России выходят. В черной одежде, с белым цветком, выразить траур, выразить свое отношение к этой войне к тому, что происходит.
0: Лиля, я даже скажу, что любые девушки в черном, понятно же, что молодежь любит одеваться в черную одежду, но при этом ярко красить волосы. Вот была масса видео, как Правоохранители задерживают девушек в черном, которые, в общем-то, страшно веселятся, потому что они не имели в виду то, что они являются девушками в черном. У них, конечно, есть свои антивоенные позиции, но при обыске компромата не обнаруживается. Бренд женщины в черном уже стал интересен и карательным персонажем, которые работают в кавычках на протестных митингах. К я обращусь с вопросом о каких-то ярких кейсах, что ли, этой истории. Меня, например, совершенно поразила девушка, которая сидела в инвалидной коляске, буквально женщина в черном с надписью «Хочешь, как я?». Довольно быстро, конечно же, к ней подбежали полицейские, там выхватили этот плакат, но, слава богу, хотя бы не тронули ее.
5: Да, как раз вот девушка с инвалидностью, которая передвигалась на коляске, себя тоже причисляет к участницам феминистского анти сопротивления. И было, конечно, поразительно наблюдать за тем, как Полицейские жестко вырвали этот, выдрали просто плакат из ее рук, но ее само не осмелились тронуть. Многие люди восхитились этим поступком смелым, потому что мы знаем, в каком тяжелом положении находятся в России люди с инвалидностью, люди с особенностями здоровья. И когда такие люди, которые и так и вне военного контекста находятся в уязвимости, участвуют в протестах, это, конечно, вызывает огромное восхищение и огромное чувство солидарности. Про женщин в черном уже известно правоохранительным органам. Вот то, что Вили говорила, когда мы начинали эту акцию в марте, тогда еще это был относительно безопасный протест. То есть первые несколько недель женщинам в черном удавалось выходить и да, там не быть задержанными, потому что не было понимания, что это акция. То есть человек мог выбрать эту форму протеста как относительно безопасную для себя. Сейчас уже, конечно, это нельзя назвать ничем безопасным. Женщины в черном сталкиваются и с испытаниями и с преследованиями, и с полицейским насилием. Важно сказать, что меньше участниц не становится от этого. То есть люди и женщины в черном, участвующие в этой акции, они продолжают в ней участвовать, абсолютно осознавая те риски, на которые они идут. У меня
0: вопрос сейчас и к Максиму, и к Тамиле, Как людям защищать себя, когда они хотят выразить свое несогласие с мобилизацией? Как выражать свое несогласие с войной России против Украины и при этом не рисковать излишне. Пожалуйста, давайте,
3: Томила, может быть. Это Довольно сложный вопрос, которым очень много не только правового, но и случайного. То есть я должна сказать честно, если какой-либо группировкой, допустим, которая объявляет митинги, был объявлен митинг на такую-то дату, в центре города уже просто небезопасно находиться. Я думаю, наши слушатели знают или слышали хотя бы о случайных задержаниях. Были задержаны случайные люди, люди, которые шли на учебу, шли с работы. Если мы говорим о том, как не быть задержанным, скорее, как защитить себя в день митинга, если вы не хотите быть задержанным, вам лучше вообще не находиться в центре города, если вы хотите выразить позицию, будьте готовы, что такое может произойти. Пожалуйста, выполняйте рекомендацию ОВД МПО, берите с собой паспорт, берите с собой документы о болезнях. Там, если вы мать несовершеннолетних детей, что является одним из оснований не быть помещенным под арест, берите документы. Говорите о том, что есть протеста, протестов, которые вас точно не задержат, на сегодняшний день невозможно.
0: Тамил, понятно, спасибо. Максим Алиничев.
4: На мой взгляд, ставки протеста существенно возросли. То есть люди, которые хотят принимать участие в протестах, они должны осознавать все последствия, которые могут после этого наступить. Это не значит то, что не нужно в протестах участвовать. Но нужно сознательно понимать, что право в России по таким делам работает очень редко. На закон не всегда есть возможность опираться. И в случае участия в протестах, конечно, нужно иметь соглашение либо договоренность с адвокатом, с юристом, связываться с правозащитными организациями, говорить о задержаниях там. С другой стороны, мы должны еще посмотреть на постоянно меняющееся законодательство, которое все более и более репрессивное. По сути, в России введена военная цензура. И любое критическое упоминание про войну, оно уже может автоматически повлечь за собой возбуждение дела об административном правонарушении, либо уголовного дела. Конечно, цель этих законов – не допустить никакого антивоенного протеста, и поэтому люди, которые высказываются против войны, они могут либо более-менее аккуратно высказываться, либо высказываться прямо, но в этом случае нужно понимать, что могут быть риски привлечения к административной и уголовной ответственности. Нет никаких волшебных способов избежать Возможности взаимодействия с правоохранительными органами при антивоенном протесте Люди должны просто оценивать риски, если они их принимают, то участвовать А если не принимают, то подумать о каких-то других формах протеста
1: Максим, спасибо, Карина Да, я бы, наверное, хотела обратиться к координаторкам ФАС Как изменился протест с 24 февраля, потому что на какое-то время массовый протест в России все-таки немного затих хотела коротко добавить продолжение предыдущей темы, что
5: мы как раз накануне вот этой новой волны протестов выпустили памятки по безопасности, которые, конечно, не обеспечат вам стопроцентную безопасность, но как минимум это перечень тех действий, которые может снизить риски. То есть такие базовые правила, как не выходить на акцию с открытым лицом, носить определенную одежду, которая позволит да, там, усложнить работу полиции, если вас да, там, зафиксировали на каких-то фото видео и хотят вас задержать уже после, как подготовить свой телефон что взять с собой? Вот такие правила, они очень важны, действительно помогают снизить риски, но большая проблема в том, что большинство людей, как мы видим на протестах, к сожалению, вообще не используют эти правила, очень много людей с открытыми лицами, но мы стараемся по максимуму использовать наши ресурсы, чтобы ну, как-то призывать людей все-таки обезопасивать себя, хотя бы минимально перед участием. А по поводу протестов и вот этой новой волны, и как изменилось, больше людей вовлеклось, то есть Какие-то люди, которые не были активны тогда весной, у них случился какой-то импульс высказаться и выйти на улицу. Но люди вышли, потому что их переполняли эмоции, переполняло чувство протеста, сопротивления тому, что происходит в связи с мобилизацией, и они как бы не могли не выйти. И с нашей стороны, со стороны движения «Весна», со стороны других антивоенных инициатив, со стороны ФАС, было очень важно как бы поддержать этот импульс помочь людям выйти на улицы, помочь это сделать в более безопасных формах. Но как бы здесь сказать, что нет, не выходите, потому что вас задержат, и все будет плохо, было ну, просто невозможно. Очень важно, что протест был очень разнообразный в плане возрастов участников. Выходили люди совершенно разного возраста. Выходили матери. Женщины плачут и говорят, что они выходят, потому что они не хотят отправлять своих детей на войну. Хочется быть при этом реалистами. Меня, например, очень раздражает критика, да, там, со стороны западных стран, со стороны, да, там, людей, которые проживают где-то там в Европе, в США, я не знаю, которые говорят, а почему же вы все не выходите миллионами? Ну, выход на улицы грозит людям очень серьезными рисками. Невозможно сейчас, в условиях тех репрессий, которые существуют, вывести на улицы миллион человек. Это просто невозможно. Вот эта волна протестов, это еще людей как-то укрепило в этом понимании, несмотря на то, что это был полезный и важный опыт, но я чувствую, что протест сейчас будет двигаться еще больше в сторону партизанского сопротивления, таких подпольных, каких-то форматов сопротивления и акций, что-то, может быть, даже более радикальное, более подпольное, более партизанское.
0: Женское антивоенное сопротивление. Разговор с юристами и активистками феминистского антивоенного сопротивления. Займемся практической частью. Я имею в виду юридическое обоснование защиты себя, защиты тех женщин, которые подпадают под призыв. Максим Алиничев.
4: Важно не забывать о видимости всех групп, которых призывают по мобилизациям. Разные правозащитные организации начали выпускать памятки, относительно того, как на женщин влияет мобилизация. Существует закон о мобилизации, который дает право на отсрочку от призыва по мобилизации. Несколько причин, в том числе, если женщина имеет ребенка в возрасте до 16 лет, то она мобилизация по призыву не подлежит. Или имеется беременность, срок который составляет не менее 22 недель. И остальные причины, во-первых, это бронь. Бронь предоставляется в специальном порядке по специальным профессиям, если люди работают. И сам список профессий он засекречен, но в последнее время мы знаем, что это могут быть профессии, которые связаны с IT, связаны с обслуживанием. Население с тем, чтобы процессы на гражданской жизни происходили 24 на 7. Далее, если нет никого, и женщина ухаживает за своим близким родственником, и никто больше по закону не обязан этого родственника содержать, и если существует заключение медико-социальной экспертизы о том, что такой постоянный уход нужен, женщина, подлежащая мобилизации, имеет право на отсрочку от мобилизации. Либо, если она ухаживает за инвалидами первой группы, если также нет других лиц, кто обязан содержать таких Людей. Еще одна причина, если женщина является опекуном, либо попечителем несовершеннолетнего брата или сестры, и других лиц также нет, кто обязан содержать несовершеннолетнего брата или сестру. Если у матери женщины имеется 4 и более детей в возрасте до 8 лет, и мать воспитывает детей без мужа, то в данном случае также подлежит... Представлению отсрочка. Если все-таки женщину призовут по мобилизации, либо женщина является военнослужащей и в соответствии с указом президента о мобилизации все контракты военнослужащих продлены до окончания мобилизации, то уволиться из действующих вооруженных сил можно только по трем причинам. Первая это причина по возрасту. Максимальный срок военной службы для женщин составляет 45 лет. И либо вторая причина по состоянию здоровья. Существуют разные категории годности. И если по состоянию здоровья женщине присвоена категория Д, когда она негодна к воинской службе, то ее могут списать из вооруженных сил и расторгнуть контракт на военную службу. Если состояние здоровья не позволяет оценить как категорию «Д», то тогда можно получить отпуск по болезням в рамках внутренних актов Министерства обороны и в этом случае также какое-то время, на время выздоровления не принимать участие, которое связано с военными действиями. Ну и третья причина, которую президент обозначил, она связана с тем, что вступил в законную силу приговор о назначении наказания в виде лишения свободы. А в этом случае женщина также не призовут. Существуют еще основания, которые указаны непосредственно в самом законе о мобилизации. А если, допустим, женщина была осуждена за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и судимость не погашена, и также она не подлежит призыву на военную службу. Мы видим, что эти основания для отсрочек и основания для непризыва на военную службу, они не такие большие, и не такое большое число женщин смогут ими, к сожалению, воспользоваться. Но при этом нужно сказать, что подлежат мобилизации только те женщины, которые либо заключили контракт, на военную службу и тогда продолжают до окончания мобилизации а, находиться на контракте в составе действующих вооруженных сил. Либо те женщины, которые призваны по мобилизации и которые имеют военно-учетную специальность. Таких сфер всего шесть. Это IT, медицина, топография, издательское дело, связь. И если у женщины есть военно-учетная специальность, то она теоретически может получить повестку по мобилизации, но не значит то, что ее призовут. А в паблике уже было несколько ситуаций, когда фактически э, целую семью призывали по мобилизации, э, и мужу приходила повестка, и э, жене, и люди находились, конечно, э, в критической ситуации, и это правда в нашей жизни, то, что произошло всего за последние несколько дней.
0: Максим, спасибо, очень интересно.
3: Пожалуйста, Тамила. Хотела упомянуть, что помимо того, что Максим вот перечислил в этой статьи, еще был новый указ президента от 24 сентября, и именно этим специальным указом предоставлена отсрочка всем студентам, которые сейчас обучаются на очной или очно-заочной форме, первый раз по соответствующему уровню. Как это может относиться к женщинам, поясняю. Например, женщина закончила училище среднепрофессионального образования, получила военную учетную специальность или бакалавриат получила военную учетную специальность, а дальше пошла в магистратуру. Впервые, да? Это первый раз получение образования такого уровня, и она как раз подпадает под отсрочку согласно указу президента 24 сентября. Касательно аспирантов здесь пока не до конца ясно, потому что аспиранты у нас по закону об образовании не студенты, но, возможно, аспиранты тоже будут подпадать под эту срочку. А что же касается перечней специальностей, которые перечислил Максим, этот перечень мы можем найти в методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях. Там есть приложение номер два к этому документу. Это перечень военно-учетных специальностей, а также профессии, специальностей при наличии которых граждане женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на, на воинский учет. Все женщины с военно-учетной специальностью, им присваивается третий ряд запаса. К сожалению, это не значит, что они могут быть призваны только в третью очередь, если, условно говоря, на фронте будет не хватать медиков, они могут быть призваны вот прямо сейчас, в эту, в эту так называемую первую волну. Это устанавливается статья 53 ст. федерального закона о воинской обязанности и военной службе.
1: Танин, спасибо. Ну, наверное, хотела привлечь к нашему разговору теперь и активисток феминистского антивоенного сопротивления. Насколько я понимаю, вы довольно быстро включились вот в помощь не только тем людям, которые выходят на протесты, но и в том числе тем, кто пытается каким-то образом помочь пересечь границу мобилизованным людям в России. Вот, Можете рассказать немножко про эту сферу? Я могу начать и
5: сказать, что мы регулярно в нашем телеграм-канале публикуем ссылки на организации, которые сейчас помогают людям, которые хотят избежать мобилизации, которые хотят релацироваться. Появляется все больше инициативной группы, проектов, которые оказывают такую помощь. Люди очень хорошо самоорганизовываются в какие-то горизонтальные сети. Есть много телеграм-каналов, которые да, там пишут о том, какие есть особенности пересечения границы с Казахстаном, что происходит в Верхнем Ларсе в Грузии. Организовался чат гуманитарной помощи, посвященный вот именно Верхнему Ларсу. Там люди сутками стоят на границе часто у них нет связи, заканчивается еда, вода, топливо. Многие россияне, которые уже ранее уехали в Грузию, объединяются волонтерские группы и помогают. Также те, кто проходит границу, например, в Казахстан или в Финляндию, делятся опытом, что происходит на границе, на какие КПП лучше приезжать. Все это есть, и для нас важно этой информацией делиться. Но, например, есть да там правозащитные боты, которые очень полезны, мне кажется, для человека, который растерян. Он может просто зайти в этот бот и задать свой вопрос, получить уже готовый ответ. Потому что на большинство стандартных вопросов ответы уже есть, и для этого не нужно. Куда-то звонить, обращаться на какую-то горячую линию, можно зайти просто в Telegram-бот и автоматически получить ту информацию, которая нужна. Мне кажется важным сказать вот что. Вся эта информация о том, как уклониться от повестки, от мобилизации. Очень важно, чтобы она выходила за пределы активистского пузыря. Призываем да, там, не только расширивать у себя там, в Телеграме в Инстаграме эти ссылки, конкретно людям, которых вы знаете, да, там, вашим одноклассникам, вашим коллегам, присылать ссылки на эти материалы в личку. Нам кажется, это тоже очень важная часть сейчас антивоенного протеста, антивоенного сопротивления, максимально распространять информацию среди тех людей, которые, может быть, не читают независимые СМИ, которые читаем мы, не слушают там «Радио Свобода» и так далее. То есть вот как-то выходить максимально за пределы своего близкого круга общения. Чем больше людей будет уклоняться от войны, тем слабее будет российская армия, тем быстрее будет ослабевать вот эта вот машина убийства, которую сейчас пытается усилить наше
0: государство. «Женщины против войны телеграм Телекрам-чат «Радио Свобода». С нами сегодня были юристы Максим Оленичев и Тамила Иманова, координаторки феминистского и сопротивления Лёля Нордик и Лилия Вижеватова, вели программу Елена Фанайлова и Карина Меркурьева,
2: ведущий телеграм-канала Фим время». Всем спасибо.